0: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol na Slovensku v roku 2020 zaznamenaný najvyšší počet prípadov kliešťovej encefalitidy za ostatných 20 rokov. Ide o nebezpečné vírusové ochorenie mozgu, miechy alebo mozgových obalov prenášané kliešťom. Ako závažné ochorenie kliešťová encefalitída je, či sú viac ohrození seniory alebo deti, či sa môžeme nakaziť vírusom kliešťovej encefalitidy viackrát za život, alebo ako sa môžeme chrániť, o tom sa dnes budeme zhovárať s epidemiologičkou pani docentkou Máriou Avdičovou. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám podnetné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Pfizer. Dobrý deň, pani docentka, vítajte u nás. Dobrý deň, Prajem. Pani docentka, turistika, outdoorové športy, práca v záhradke, venčenie domácich miláčikov, v prírode alebo ľudovo povedané vonku trávime pravidelne veľa času. Kliešte to nie je nová téma, zdá sa však,
1: že stúpa na aktuálnosti. Je to, je to skutočne tak? Výskyt kliešťovej encefalitity naozaj sledujeme veľmi pozorne mnoho rokov dozadu a musím povedať, že za posledné obdobie pozorujeme významne zvýšený výskyt týchto ochorení a teda téma je z tohto pohľadu naozaj aktuálna, preto ako ste uviedli, je sa naozaj jedná o závažné ochorenie. Čo sa týka výskytu kliešťov, tak tie sú potom naozaj pre nás veľmi zaujímavé drobné potvorky, ktoré môžeme stretnúť kdekoľvek v prírode, kde naozaj by sme ich ani nečakali. Dlho sa medzi ľuďmi tradovalo, že kliešte na nás padajú niekde zo stromov, alebo že teda číhajú na nás na vetvičkách kríkov. To teda nie je pravda. Treba si naozaj uvedomiť, že kliešť sa pohybuje v trávnatých porastoch, kde na koncoch tej toho stebielka tráviť, číha na na nejakého toho cicavca, na ktorom by sa mohol nakrmiť. Takže toto je také naozaj prírodné prostredie pre pohyb kliešťa. A keďže tráva je jednak na dedinách, ale aj v parkoch, v mestách, v záhradách, takže naozaj je veľa miest, kde môžeme sa s kliešťom stretnúť a kde sa teda môže kliešť na nás zaklieštiť.
0: Uhum, uhum. A aké ochorenia tie kliešte prenášajú?
1: Je viacero ochorení, na prenose ktorých sa podpisuje práve kliešť. Okrem tej kliešťovej encefalitidy, ktorú sme uviedli na začiatku, tak je to ešte napríklad limská borelioza, ktorá sa naozaj veľmi početne vyskytuje na Slovensku. A potom sú to ochorenia, ktorých síce zachytávame a vyskytujú sa v menšej miere, ale stretávame sa s nimi, to je napríklad tularemia, takzvaná zajačia nemoc, alebo kvéhorúčka, alebo babezióza, prípadne nákaza bola, s ktorou naozaj sa stretávame v našom prostredí len ojedinele. A ako to funguje? Vždy, keď sa
0: na mne prísaje kliešť, sa nakazím vírusom? Vždy je to takto?
1: No, nie je to tak, pretože... Vlastne kliešte nie sú všetky infikované. Treba povedať, že kliešte sa infikujú v prírode predovšetkým od drobných hlodavcov, na ktorých sa takisto krmia. Na človeku sa naozaj krmia len zriedkavo keď teda, majú tú príležitosť a keď mu im to my umožníme. Ale kliešť teda sa pohybuje v prírode a hľadá rôzne druhy cicavcov, kde cicia krv, aby najmä samičky mohli teda klásť vajíčka a vlastne pokračovať v tom rode, aby sa teda zachoval ten kliešť v prírode. Takže len malá časť tých kliešťov je infikovaná. My počítame tak zhruba, že jeden na tisíc kliešťov býva infikovaný vírusom kliešťovej encefalitídy. Mm-hmm. Stále sa to skúma, robia sa odchyty kliešťov a teda sa tie kliešte potom vyšetrujú na prítomnosť vírusov a tieto, tieto vlastne poznatky nám ukázali, že zhruba ten výskyt infikovaných kliešťov kliešťov je tak 1 na tisíc až jedna na 10 tisíc. Závisí to aj od toho, kde toho kliešťa odchytíme, pretože sú oblasti, kde je, sú menej infikované tie kliešťe. To je e, tzv. panonská oblast, čo na Slovensku reprezentuje juhozápadné Slovensko, kde sa celkové v súčasnosti už vyskytuje menej kliešťov ako v minulosti vzhľadom na klimatické zmeny a viac tých suchých oblastí, ktoré kliešť má rád. Karpatská oblazna je veľmi vhodná pre život kliešťa, je tam vlhkejšie, jemu to vyhovuje pre všetky jeho životné potreby, takže tam je aj výskyt potom infikovaných kliešťov vyššia. Tá proporcia je zhruba jedna na tých tisíc kliešťov.
0: Poďme sa teda pozrieť na tú kliešťovú encefalitídu. Ako sa môžeme, alebo kedy sa nakazíme práve touto kliešťovou encefalitídou.
1: Tak ochorenie na kliešťovú encefalitídu, bohužiaľ, človek je ohrozený dvoma spôsobmi, tak by som povedala. Prvý spôsob je teda, že sa zaklieštime a máme tú smolu, že ten kliešť bol práve ten infikovaný, čiže vtedy to riziko je veľmi vysoké a druhá, druhý spôsob nákazy je, že konzumujeme výrobky e, zvierat, ktoré boli infikované teda vírusom kliešťovej encefalitídy a ktoré e, vlastne my potom konzumujeme a dostaneme kliešťovú encefalitídu takzvanou alimentárnou cestou, teda tým, že sme zjedli ten kontaminovaný mm-hmm. výrobok. Tieto mm-hmm. dva spôsoby sú teda najčastejšie.
0: Mm-hmm. Aký má tak krieščová encefalitída, priebeh. Je to závažné ochorenie?
1: Prípady ochorení, ktoré sa prejavia tou ťažkou klinickou symptomatológiou, majú naozaj veľmi závažný priebeh. Treba povedať, že vlastne nie všetky tie nákazy prebehnú pod rovnakým klinickým obrazom. Sú... Časť z tých nákaz prebehne takmer nepozorovanie, čiže napriek tomu, že sme boli zaklieštení a bol to infikovaný kliešť, tak nemusí vyvolať nákazu s nejakými klinickými prejavmi. Len asi malá časť z tých vlastne ochorení sa prejaví už takou vážnejšou klinickou symptomatológiou, Máva väčšinou toto ochorenie tzv. dvojfázový priebeh. To znamená, že v prvej fáze človek je taký zhruba po 10. a 14. dňoch po nejakej tej udalosti, to je buď po zaklieštení, alebo po konzumácii, toho kontaminovaného výrobku živočišného pôvodu, vlastne dostane také neurčité príznaky, ktoré skôr pripomínajú chrypku. Sú to nič, e, mierne zvýšená teplota, únava, mierne bolesti svalov a e, teda táto prvá fáza môže ešte byť sprevádzaná u častí ľudí e, takým pocitom na zvracanie alebo alebo dokonca pár ľudí aj zvracia. Zhruba u 70 nakazených týmto aj to ochorenie vlastne skončí. U ďalších zhruba 30 nakazených bohužiaľ prichádza druhá fáza, ktorá práve vlastne sa manifestuje tými ťažkými klinickými príznakmi z poškodenia centrálneho nervového systému. Teda dostaneme úporné bolesti hlavy, vysoké teploty, bolesti končatín, niekedy sa prejavujú až paretické známky tohto ochorenia, to znamená, že nám ochrnie niektorá končatina a naozaj tie príznaky sú dramatické. U detí často potom pozorujeme takú poruchu koncentrácie, nevedia sa sústrediť na učenie. Čiže to sú také vážnejšie klinické príznaky a tieto potom naozaj mávajú niekedy až chronické následky a zhruba v jednom percente prípadov takýchto ochorení vedú až k smrti pacienta.
0: Pre aké skupiny obyvateľstva predstavuje tá kliešťová encefalitída najväčšie riziko?
1: Keď sa pozrieme na tú vekovú skladbu chorých pacientov, tak naozaj tam nájdeme zastúpené všetky vekové skupiny, ale najvyššiu chorobnosť pozorujeme u ľudí, ktorí aj najčastejšie majú príležitosť sa infikovať, teda chodia viacej do prírody. Čiže je to taká tá stredná veková skupina našej populácie, ale naozaj vo všetkých vekových skupinách sa môžeme stretnúť s týmto ochorením. Na ten ťažký priebeh má často skôr vplyv potom nejaké pridružené ochorenie, najmä oslabená imunita u pacienta, ktorý je nakazený. U týchto pacientov býva potom ťažký priebeh, alebo keď je napríklad umele navodené zniženie imunity, ako sú napríklad onkologickí pacienti, ktorí pri liečbe užívajú imunosupresíva a majú potom zníženú imunitu, tak práve títo pacienti majú potom veľmi ťažké priebehy. Mali sme aj v našich podmienkach zaznamenaný smrteľné ochorenie u takéhoto pacienta. Pani docentka, ako sa dá kliješčová encefalitida liečiť, keď už dojde teda k takémuto príbe- prípadu, čo s tým? Tak ako sme spomínali, ochorenie spôsobuje vírus kliešťovej encefalitídy a na vírusy bohužiaľ nemáme nejaké veľké spektrum liekov, ktoré by naozaj vedeli ten vírus zničiť, takže... Konkrétne pri liečbe kliešťové encefalitidy sa žiadne antivirotické lieky nepoužívajú, nie sú zatiaľ vyvinuté. Čiže tá liečba je sústredená na to, aby sme liečili príznaky toho ochorenia. To znamená, že... Ak je tam strata tekutín, zavodňovanie, vysoká teplota, tak sa lieči, podávajú sa lieky proti teplote a pri, po, pridávajú sa lieky, ktoré znižujú celú tú zápalovú odpoveď, čiže nejaké kortikoidy, to sú také základné, lieky, ktoré sú poskytnuté pacientom, ktorí sú e, teda nakazení e, a majú klinický obraz kliešťovej encefalitídy. Tuto vieme veľmi dobre diagnostikovať, takže naozaj vieme presne presne podať, ktoré tie ochorenia sú naozaj spôsobené vírusom kľišťovej encefalitídy.
0: Uh-huh, uh-huh. Pani docentka, poďme sa pozrieť aj na takú možno pozitívnejšiu stránku a to samotná prevencia. Čo môžeme urobiť, aby sme, sa, aby sme nákaze predišli? Predpokladám, že to asi nie je možné nechodiť von, teda už vôbec nejaký človek má rodinu, deti alebo chodiť na turistiku. Ako teda vyzerá
1: prevencia voči takémuto závažnému ochoreniu? Tak rozdelujeme tú prevenciu v podstate na také dve oblasti. Je to tzv. nefarmakologická. To znamená, že vlastne sa pripravíme na tú cestu do prírody s tým, že už teda vieme, že ten kliešť sa pohybuje niekde v tráve. Takže používame obu, ktorá nám pokrie členok a používame aj ponožky a podkolienky tak, aby sme nemali voľné predkolenie, aby nemal príležitosť ten kliešť sa teda z tej trávy prisať na našu pokošku, tak je také vhodné oblečenie, je veľmi, veľmi dobrou prevenciou. Používame, odporúčame tiež používať nejaké druhy e, repelentov, ktoré odpudzujú tento druh hmyzu, teda aj kliešťa. No a potom z ďalších takých odporúčaní je, keď sa z prírody vrátime, aby sme si prezreli teda telo pri sprchovaní a v prípade, že zistíme, že sme zaklieštení, aby sme mohli včas toho kliešťa odstrániť. To je veľmi dôležité, lebo od dĺžky prísadia často závisí aj miera tej infekčnosti, aj potom teda ten klinický obraz toho ochorenia v prípade, že za ten kliešť bol infikovaný. Čiže toto je veľmi takisto veľmi dôležité. No a potom máme tzv. farmakologickú prevenciu, čiže máme k dispozícii veľmi účinnú očkovaciu látku, ktorá chráni očkované osoby proti kliešťovej encefalitíde a myslím, že je aj veľmi dobre znášaná očkovanými a takisto je aj veľmi do- dobre dostupná aj na Slovensku. Mm-hmm.
0: To je povzbudzujúce. Kedy je najvhodnejšie obdobie na, na očkovanie? Ako to funguje?
1: Tak keď sa niekedy v zime pripravujeme na jarnú turistickú sezónu alebo hubovú sezónu alebo teda iné dôvody, ktoré nás odvedú do prírody, tak môžeme vlastne v zimných mesiacoch zvážiť podanie prvých dvoch dávok očkovacej látky na to kompletné očkovanie sa skladá z troch dávok očkovania. Tie prvé vedávky môžeme absolvovať napríklad vo februári a o mesiac v marci. To je také ideálne. A vlastne už budeme mať do apríla, kedy očakávame takú tú jarnú aktivitu kliešťov, kedy sa oni prvýkrát tak začnú krmiť a tlas vajíčka, teda rozmnožovať, tak vtedy je ideálne mať už aspoň tieto dve dávky očkovacej látky. Vtedy sme vlastne už na tú jarnú aktivitu chránení. Mm-hmm. Potom tú tretiu dávku odporúčame dať zhruba v septembri, pretože kliež má ešte aj tzv. jesennú aktivitu a vlastne tá tretia dávka toho základného očkovania nás už bude plne chrániť počas tej jesennej aktivity kliešťou. Treba však zdôrazniť, že očkovanie proti kliešťovej encefalitíde možno absolvovať kedykoľvek počas roka.
0: Pani docentka, trošku sme to už aj načrtli, že ako dlho teda trvá, kým si telo pri očkovaní vybuduje voči vírusu tú samotnú ochranu? A za akou dobou máme rátať?
1: Tak musíme počítať s tým, že tá tvorba protilátok naozaj niečo trvá. Takže my vlastne počítame s tým, a je to teda aj pozorované a v štúdiách, že 14 dní po podaní druhej dávky sa človek môže považovať za chráneného. To znamená 14 dní po tej, po tej prvej dávke. A na aké
0: dlhé obdobie nás očkovaní proti nákaze vírusom klišťvej encefalitídy
1: chráni. Podľa štúdia, ktoré sa stále robia a teda sú zamerané na sledovanie pretrvávania protilátok, je teda zistené, že zhruba 3 roky chráni toto základné očkovanie človeka pred akviráciou vírusu kliešťovej encefalitidy. Ale preočkovať teda prvýkrát odporúčame po troch rokoch a potom ďalšie preočkovanie odporúčame zhruba po piatich rokoch od podania tej booster dávky, tej dávky po troch rokoch. Takže tieto dve preočkovania v priebehu vlastne 8 rokov by nás už mali pravdepodobne chrániť celoživotne, nakoľko súčasné štúdie, ktoré sú zamerané, na dlhodobé pretrvávanie protilátok poukazujú na to, že po tom druhom preočkovaní po piatich rokoch by už nás to malo chrániť celoživotne. Ak by si nás ten klieš predsa len
0: našiel, čo s tým, ako máme postupovať, pani docentka?
1: Tak odstránenie kliešťa existuje množstvo návodov, ale uh-huh. treba si e, naozaj vziať do uvahy to teličko kliešťa, ktoré je také ploské, aby sa prichytil ten kliešť teda cez tou ploskú čas tela a maličko sa kýval. E, netreba ho otáčať, pretože on sa nezavrtáva do našej pokožky on sa tam zahryzne a vlastne na tom orgáne, ktorým sa zahryzne, má také akoby protihroty, čiže treba ho takzvané vykývať. A potom, keď sa nám to úspešne podarí, tak treba toto miesto vydezinfikovať nejakou dezinfekčnou látkou, ktorá má virucidné účinky, teda dokáže zabíjať vírusy. Takže toto je taký bežný postup. Existujú na to, tom vravím, viaceré návody, ale toto je také odskúšané. Mm-hmm. Tiež ešte odporúčame, ak sa to nepodarí, tak radšej vyhľadať potom, potom lekárskú pomoc, aby boli odstránené všetky tie čiastočky, ktoré mohli, mohli z toho neúspešne vyňatého kliešťa zostať v našej pokoške, aby tam nedošlo k nejakému zápalu.
0: Uh-huh, uh-huh, takže radšej opatrne. Fajn. Uh, pani docentka, náš čas sa bohužiaľ kráti a ja vám veľmi pekne ďakujem za užitočné informácie a nech sa vám darí, všetko dobré. Ďakujem pekne, podobne. Milí poslucháči, naše dnešné zdraví sa končí. Budeme radi, ak náš podcast odporúčite aj svojim priateľom. Ďalšie náhrávky si viete prehrať aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Nezabudnite nás odporučiť aj svojim priateľom. Všetko dobré a čoskoro opäť do počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Pfizer.